0: Hola i benvinguts a Cientificat, un podcast de ciència per a tothom.
1: Benvinguts de nou a Cientificat. Si feu memòria, us en recordareu que al maig d'aquest any saltaven les alarmes per l'aparició d'un brot de parola del mico a Espanya. L'augment de la transmissió de la malaltia va fer que l'OMS declarés la varola del MICU com a Emergència Sanitària Internacional. Des d'aleshores, però, hi ha hagut poc resò sobre com ha evolucionat la malaltia mundialment i com s'ha arribat a disminuir significativament els casos. Avui tenim com a convidat en Xavier Abad, doctor en Ciències Biològiques per la Universitat de Barcelona i actualment cap de l'unitat d'alta biocontenció del Centre de Recerca en Sanitat Animal de l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries. Benvingut, Xavier. Com estàs?
2: Hola, bon dia. Molt bé.
1: Bé, moltes gràcies per per venir al programa i xerrar amb nosaltres sobre sobre aquest tema. Uh, comencem amb una pregunta general. Uh, què és la verola del mico i per què s'anomena d'aquesta manera?
2: Bé, precisament la primera pregunta ja conté, per ser, en certa manera, una de les primeres errades d'aproximació que van cometre els virolacs, que és anomenar un virus uh, com verola del mico quan realment no ve del mico, sinó que el mico és un hosta com ho som nosaltres, com som els primats. De fet, la verola del mico hauria que dir-se la verola del rossega II de l'Àfrica central o la verola de algun rossegador de l'Àfrica central, perquè el que està clars que primats i humans eh, són eh, ostres, diguem, secundaris, i el reservori està en alguna espècie de liró, eh, alguna espècie d'esquirol eh, o algun altre rossegador de, de l'Àfrica central. Llavors, eh, l'abralmico és un virus, evidentment, és un ortopox virus eh, que causa zoonosis, que per tant pot saltar a l'espècie humana eh, i eh, que té o es distingueixen bàsicament dos, dos famílies o el que es diu en virologia dos clades, el clade 1 i el clade 2. Aquí també hem tornat a la correcció, una certa correcció, diguem, política, perquè des, de, des del seu origen fins a any, fins aquest mateix any, el 2022, el clade 1 se li deia el clade del, del centre Àfrica, de la conca del del Congo, i al CLAD2 se li deia el virus que venia o que era natural de l'Àfrica de l'Oest. I aquesta diferenciació en clades té importància perquè el CLAD2 té una tasa de mortalitat del 6-10%, que no és una tasa de mortalitat baixa, precisament, mentre que el CLAD2, eh, el, el de l'Àfrica de l'Oest, que de fet és el que podrien considerar que és el pare d'aquest... Eh, monqui pocs, d'aquests virus de la verola de Mico que s'ha estès de forma pandèmica, aquest clà de 2 té una tasa de mortalitat molt més baixa, que és del 0,1 o uh, Diguem que posats a tenir una pandèmia i frivolitzar una mica, molt millor que sigui del clà de 2 que no del clà de 1.
0: Moltes gràcies, Xavier, per aquesta explicació. Eh, quan, quan parles de Clade, eh, el que suposo que vols dir és que són diferents tipus. Ens pots explicar una mica més una, això de com funcionen aquestes diferents, eh, diferents espècies o diferents famílies d'aquest mateix virus? Eh, i, 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 si podies aprofundir una mica més, d'on sortit aquests virus, no?
2: Bé, veiem, per Clade podrien considerar que són com dues subfamílies no no dos subfamílies, dos ginatges seria potser la, la manera més correcta d'anomenar-los. Eh, en qualsevol cas, eh, aprofito, i en certa manera per explicar-ho, eh, comento que aquest eh, virus de la Veroneumicu és un ortopoxvirus, eh, és un virus molt gran, bastant gran, de 250
0: nanòmetres. Perdona, Xavier, què vols dir que és molt gran? Ens, ens pots equiparar una mica, potser, al virus, per exemple, amb els SARS-CoV-2?
2: Amb el 2 estem parlant d'un virus que és 3-4 vegades més gran. Eh, sars cov és un virus més aviat arrodonit, amb una espícula en forma de corona. Aquest és un virus que s'assembla molt més a un maó, a una mena d'estructura de, ovoide, però bastant més gran. Eh, també és un virus embolcallat, però per tornar al concepte que parlaven dels llenatges o dels clades, Eh, aquestes dos claves són indistingibles quan es mires al el microscopi electrònic de fet, quan mires al el microscopi electrònic miro l'elmico, el verola humana o el virus vaccínia, són iguals eh, tu ets incapaç de poder-ho distingir o sigui, que realment el... és
0: molt semblant al virus de la verola humana
2: sí, a nivell estructural a nivell
0: de microscopi a
2: nivell estructural visible, sí, no, 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 es, no es poden distingir
0: Eh, bueno, doncs, com a biròloga a mi, això de que sigui un virus tan complex, evidentment eh, m'encanta. <laughs> trobo que és, fa molt molt interessant. Eh, però volríem tractar una mica també sobre la situació com està no? i per què van saltar totes aquestes las. Sembla que la situació ara mateix està més calmada. Eh, quina és la teva visió i, i com, com ha sigut no? com ha que sigut aquesta evolució i, i com hem arribat fins aquí?
2: Bueno, mm, podríem dir que Potser parlarem dels inicis en un altre moment, però en el 2022 uh, hi havia una situació en la que hi havia casos molt puntuals. De fet, alguns casos, els darrers casos de Verola de Mico, eren casos um, o en, en zones endèmiques que, no generava massa alarma, encara que potser tocaria que ho generés, i quatre casos o sis casos importats que va haver-hi de verro a Gran Bretanya, Singapur, Estats Units, i no recordo el darrer país, al 2018, que tots es van poder traçar a una epidèmia, a un brot que havia hagut a Nigeria. Eh, quan va començar la brama o, diguem, el creixement en aquesta epidèmia del 2022, eh, es va inicialment pensar que era un cas important, perquè la primera alarma va saltar a Gran Bretanya, eh, un cas important d'una persona que havia viatjat, però quan van començar a veure que hi havia altres casos que no es podien lligar epi epidemiològicament amb, el, amb aquests casos de viatges, va començar a assumir-se que teníem una, una circulació important diguem, autòctona, això com a mínim a Gran Bretanya. Va sortir l'espot o el brot d'Espanya, el de Portugal, de fet, eh, Estats Units, Brasil i Espanya són els tres països més afectats a nivell del món, eh, en nombre de casos, eh, i després va començar a créixer d'una manera bastant ràpida, no exponencial, com es deia, però sí bastant ràpida, eh, en un col·lectiu concret, que alhora es pot considerar que ha funcionat com a tallar focs i després ja parlarem potser eh, d'això, perquè tots som igualment susceptibles al virus de la verola del mico, eh, però a l'entrar en un col·lectiu, inicialment, doncs, si una aigua entra una aigua entra en, un, en un, una conca, es mou per aquesta conca. I únicament quan rebossa, quan fa un vessament d'aquesta conca, passa a altres conques. Doncs, en aquest cas, el virus va entrar en un col·lectiu, o col·lectiu d'homes que tenen sexe amb homes, es va propagar en festes multitudineràries eh, i d'aquí van sortir un munt de, de transmissions secundàries i transmissions terciàries. Eh, com aquest col·lectiu és un col·lectiu que diguem, es relaciona molt entre ell i menys amb altres col·lectius, doncs eh, ha quedat el virus una mica, si voleu dir-ho, acantonat o confinat en, en aquest col·lectiu amb pocs salts cap a dones, nens i eh, homes heterosexuals. Però, insisteixo, eh, la propera pandèmia potser comença en un col·lectiu diferent eh, o, o potser comença d'una manera diguem universal, sense tenir un col·lectiu particular, perquè respecte a aquest virus, tots som igualment susceptibles. Això és el missatge que ha quedat molt clar, perquè no és una malaltia que es pugui associar a un col·lectiu concret. Eventualment, si voleu dir-ho, aleatòriament, ha rebut aquest col·lectiu i ha funcionat com a transmissor primari. Però no és una malaltia, com també s'ha dit, de transmissió sexual. Clar, m'heu preguntat per la pujada, però no per la baixada. Eh, Bé, bueno, m'heu preguntat per la baixada, però no s'he contestat més correctament. Eh, ara estem en una situació molt millor, el nombre de casos eh, a nivell del món, o com a mínim a nivell d'Europa, diria que es compta per part i va haver-hi en èpoques al mes de juny i agost, que eren per centenars diaris. Ara estem parlant de decenes setmanals. El... Les raons no és que les conegui massa, però segur que serà multifactorial. Tinc molt clar, encara que no tinc a prova que confirmi, que hi ha hagut un canvi de comportament en el col·lectiu que potser ha reduït el nombre de diguem, probabilitats, reduint el nombre de contactes, de que el virus es transmeti. Després, la gent adquiri conscienciació, aquest és un col·lectiu que jo que està bastant conscienciant de, de totes les malalties que poden tenir una hipotètica transmissió sexual eh, i eh, si tu estàs avisat i veus segons quins símptomes, immediatament demanes ajuda mèdica o clínica i en el cas de que es diagnostiqui que ets positiu, eh, immediat, i ets una persona coherent, doncs t'aïllaràs i avisaràs. Això implica també una reducció de la transmissió inadvertida que podia donar-se en casos sense una sintomatologia molt clara que tu no associaries mai al virus de la verona del micro, sinó, ai, mira, un herpes, ai, mira, eh, m'ha sortit una erupció i no sé què és. Doncs, en aquests casos, en, aquesta, en aquests mesos, la, la resposta clara era a veure si tinc tal i haguessis anat al metge. I la tercera, que no crec que sigui la més important, però, evidentment, ha col·laborat, eh, seria l'administració de la vacuna, que suposo que parlarem en algun moment de la l'entrevista, que, evidentment, ha ajudat tant als afectats, els que hi podia administrar, si era víscerà si ràpid, de forma terapèutica o com a teràpia postexposició, i, evidentment, als, als contactes. I el darrer punt, que és universal, però que no tinc ni idea, i no sé si ara mateix ningú la té clara, de, que ha ajudat és que continuem tenint en certs extractes i en certs nivells una immunitat respecte a la verola conferida per la vacunació o els remanents de la vacunació de, respecte a la verola humana que va cessar en el 1980. Hi ha un col·lectiu de persones que encara són, diguem, immunes, parcial o totalment immunes, a la infecció per la verola, que seria aquesta gent que un col·lectiu des dels 45-50 anys endavant, que és molta gent, que eh, probablement una infecció per la verola de Mico mmm, són o completament immunes o eh, raonablement immunes i per tant funcionen com una mena de tallafoc.
1: Perfecte, moltes gràcies per tota aquesta explicació. Uh, has tractat molts temes que, com, com dius, uh, tractarem, tractarem ara. Uh, volia preguntar-te, um, has parlat sobre els casos uh, endèmics que hi havia, després els brots que han aparegut a Gran Bretanya i a Gran Canària, a Espanya, i, i aquesta transmissió autòctona que hi havia, no? Uh, um, podries parlar-nos una mica de com es transmet el virus? Has dit que no, no? En un primer moment es pensava que igual era... Una malaltia de transmissió sexual, uh, quines són les vies per, no, que, que la barra del micro utilitza per transmetre i hi ha alguna mesura uh, profilàctica? Bé,
2: bueno, el mecanisme de transmissió eh, principalment és el contacte, eh, la proximitat i la proximitat intensa. Llavors, és obvi que una, un acte de proximitat intensa eh, i molt proper és l'acte sexual, però no és únicament aquest. De fet, el que diuen les guies és que el contacte de pell, que no de ser un contacte sexual, un contacte de pell continuat i proper eh, pot transmetre la, la infecció en el cas que tu tinguis eh, doncs, afectació dèrmica. També està descrit, per sobretot als, respons... als treballadors sanitaris, eh, una transmissió per via, per via aèria, no aerògena en el sentit que li volen donar a moltes persones de que estàs en una punta de l'habitació i a l'altra punta t'estàs infectant amb virus de però sí com a conseqüència de l'emissió propera de, de gotícules o de petites partícules que en una persona que no porti mascareta eh, pogués inhalar. I això dona jo, que en certa manera, a dues rutes, una ruta que és la ruta cutània i una altra que és la ruta... Eh, diguem, aèria. Eh, evidentment, eh, també s'ha descrit, però no es considera que sigui molt rellevant, eh, la infecció per, per punció. Treballadors sanitaris que estiguin treballant amb, amb malalts i que treballin amb agulles i es punxin, tenim descripcions d'accidents laboratorials per virus vaccínia i també és una via possible i probable eh, per virus de la verola del mico. Eh, és descartable o no hi ha proves epidemiològiques de transmissió per fentes, tampoc es considera eh, possible o probable eh, una eh, transmissió eh, ja diré, per orina eh, o per eh, contacte amb vies eh, genitorbinàries, bàsicament per oreta. Eh, sí que es considera que hi ha una possibilitat minsa de transmissió per eh, per contacte amb orofaringe i amb saliva infectada, és a dir, que bàsicament seria contacte, aerosol, eh, aerosol entès com a gota poc, eh, poc, amb poca, poca capacitat de permanència, a l'aire, tinguem en compte que aquest virus és molt més gran que el coronavirus, per tant també hi ha uns conceptes de massa a considerar, eh, i una transmissió no provada en gairebé tota el resta de fluids, ni en semen, ni en orina, eh, ni en contacte amb, amb, amb saliva, amb saliva no, perdó, amb, amb líquid ocular, en el que també s'ha descrit el virus, tampoc es considera aprovat aquest, aquesta transmissió. Les vies de transmissió serien bàsicament aquestes. Bé, de certa manera estaríem parlant, la profilàxis ideal són les vacunes. Eh, si estem parant de les vacunes, aquí també tenim un terreny una mica minat. Eh, bé, hi ha, hi ha mesures també que no són profilàctiques, però són de prevenció, i algunes de les quals ja les esmentades abans. Si tu redueixes a la probabilitat dels contactes, Eh, està reduint la possibilitat de l'infecció. No és una mesura profilàctica, diguem, de tipus farmacèutic, sinó una mesura profilàctica de tipus conductual o de tipus social. Llavors hi ha aquestes mesures, eh, hi ha també la distància, i aquestes coses en el cas de que estem parlant d'una malaltia de contacte, però si parlem de, de, de mesures profilàctiques clàssiques, eh, tindríem les vacunes. I en el cas de les vacunes tenim també un petit eh, problema i és que de vacuna realment dissenyada per eh, al virus de la veritable micro eh, hi ha la vacuna eh, MVA, de que és el virus vaccini encara modificat eh, de la companyia, em sembla recordar que és Bavaria el Nòrdic eh, que és un vaccin de tercera generació que vol dir, per això sembla ara molt, molt complicat és un vaccin atenuat eh, no replicatiu Què vol dir això? És un vaccí que s'ha atenuat per passes molt continuats en una línia celular no humana, de manera que cada cop ha anat perdent més factors de virulència i la capacitat de poder infectar els seres humans, i és no replicatiu perquè no té la capacitat de replicar en humans. Això és important perquè la generació anterior, els vaccins de la segona generació, eren vaccins que sí podien replicar en les persones i generaven la resposta immuna precisament com a conseqüència d'aquesta eh, replicació en el cos humà. Però eren absolutament os, no se les consideren indicades per administrar a immunodeprimits o persones que no siguin immunocompetents, a dones gestants, a gent que té problemes cardíacs, a gent que té problemes dèrmics, de manera que al final havien fet un càlcul als Estats Units i deien que aquest va ser de segona generació, que em sembla que es diu ACAM-2000, que és de Biological Responses o Biological Industries, eh, eh, no es podia administrar el 20-25% de la població. Clar, això és una quantitat de gent molt considerable. Aquest vací de tercera generació, eh, que té diferents rons comercials. Eh, és el vací que és, ja està aprovat als Estats Units per ser us, usat o emprat en infectats amb erol el mico i que es va aprovar aquí a, a l'UE, crec que aquest mes de juliol, després de la declaració de la, de la pandèmia per l'OMS, com a ús per, diguem, persones infectades, persones de més de 18 anys infectades pel virus de l'Averoramico. I aquí és on entrem, en la segona part, que aquesta és una frase que jo sempre dic a la meva gent, que és, no és el mateix tenir vaccina, o tenir un vaccí, o tenir una vacuna, que tinguis la possibilitat d'administrar-la. Per què Per què ho dic això? Perquè eh, en el cas de la vacuna de d'Imavex o Gineos, que són els homes comercials d'aquesta vacuna de Bavaria al Nòrdic, hi ha 15 milions de dosis al món. I ja està. Ara mateix no hi ha més. Si la infecció eh, hagués progressat molt més, eh, no haguéssim tingut potser prou capacitat de producció perquè la fàbrica que fabrica aquesta vacuna està tancada. Però... Eh, Estaven en, en operacions de manteniment, va eh, tancar abans de l'inici de la pandèmia, quan ningú sabia que això sortiria, i est, estaria tanc... les informacions deia que estava tancada fins al mes de setembre a octubre. És a dir, que suposo que hi no un obert. Eh, I la major part de les dosis, a més a estava en una cosa que alguns de vosaltres coneixeu, que es diu bulk. Estaven en, a granel. No estaven encara eh, dispensades en dosis individuals. Per això, quan al mes de juliol i agost es va parlar de que hi hauria administració de eh, vacuna, potser alguns sentiu a les, a les ràdios i les les televisions que arribava la vacuna o el vaccina en contagotes, perquè, de fet, les dosis a administrar eren molt, eren molt escasses i el bulk és un bulk que, a més a més, està en principi comprat per Estats Units perquè són essers que han finançat la, la recerca. Llavors, no hi havia gaire vacsi disponible. Aquest vaccí, que és el que s'administra, és un vaccí, com hem dit, de tercera generació. Es pot administrar a tothom, de fet, es pot administrar a gent immunodeprimida i, de fet, una de les estratègies o l'estratègia principal ha estat anar al col·lectiu de gent que està prenent tractaments preexposició o per evitar infectar-se de l'UVH i, de fet, en certa manera, és una estratègia portada per allò que es diu la necessitat. Si no tens massa vaccí, és evident que no pots fer una vacunació en anella, és evident que no, no pots fer una vacunació general, llavors se dedica, si et concentres en el col·lectiu, on la possibilitat de transmissió és més, és més elevada, que seria aquest. Eh, per no allargar-me, però sí, no hi ha més remei, per dir-ho hi ha una cosa més. Com el vaccí era tan escàs, ni tan sol s'està administrant tal com diu a l'assaig clínic. I això és una doble pirueta en el buit perquè l'assaig clínic diu dues dosis separades 28 dies i estem administrant una única dosi d'una cinquena part de lo que realment correspondria perquè hem canviat també la via d'administració i l'hem passat de subcutània a intradèrmica. És a dir, ho hem canviat tot. L'assaig clínic que hem fet no ha servit per res. Eh, Bé, bueno, sí que ha servit perquè dona una confiança de que la, de que la vacuna és segura... Amb, respecte al nombre de, de, de persones a les que vas administrar en el seu moment, que tampoc és més elevat. Però no estem complint la dosis, no estem complint el termini o el període de dosis i no estem complint tampoc la via. Tanmateix, eh, amb la poca vacuna disponible, possiblement era l única alternativa. I aquesta és la vacuna que tenim, no tenim cap altra. La sort, jo crec, és que aquesta minoració dels casos té més a veure amb un canvi de comportament i amb un millor diagnòstic i vigilància que no amb, amb el vaixell. També hi ha una, una teoria de Marion Cumbans, una, bueno, una virologa amb molt de nom eh, en el camp de les malalties víriques emergents, eh, que podria ser certa, i jo crec que m'incrino a pensar que ho és, i és que és un virus que ha calcinat el terreny però no ha passat. I, I ell mateix s'ha tallat el terreny de joc. Vull dir, ha fet una flamarada intensa inicial afectant el col·lectiu eh, de gent més susceptible i quan aquest col·lectiu gairebé ha desaparegut perquè hi ha infectat a tothom que era infectable, al següent col·lectiu ja li quedava massa lluny. Que podia ser perfectament homosexuals que tenen una vida en parella, però en parella estable eh, i, i que no, no tenen una activitat sexual molt intensa. Si la idea era continuar... Aquest col·lectiu inicial se li va esgotar i, possiblement, com la R0 d'aquest virus és bastant baixa, doncs no, no, no li ha quedat més terreny. Aquest eh, seria el resum, i al final m'ha anat per les branques, com sempre, eh, de, de la profilaxis del, del, del virus.
0: Doncs així, recapitulant una mica, per, per veure que quedi una mica clar, eh, hi ha una vacuna que està disponible, però no n'hi ha massa, no? Aleshores, si s'ha donat en unes dosis més baixes... Eh, que el que s'havia estudiat, no? És a dir, que, que continua sent segura i és, és simplement que s'ha re intentat repartir una mica perquè més val estar una mica menys protegits que no estar-ho del tot, no? I parlant així de vacunes, eh, hi ha un concepte que, que en moltes infeccions eh, n'hem parlat, també del, amb, amb la Covid, eh, que es diu la immunitat creuada, és a dir, que quan hem tingut un virus que ha sigut molt semblant, eh, tenim certa protecció contra, contra aquest altre virus que, uh -huh. que ha aparegut o que ens pot infectar, no? A eh, eh, nosaltres, eh, els humans, teníem la verola humana, no? que va ser erradicada cap als anys 80 gràcies a les vacunes. Uh -huh. eh, si, si nosaltres com a individus estem vacunats contra la verola aquesta immunitat que es va crear amb la vacuna quan ens van vacunar eh, ens serveix ara? Ens protegeix en algun, en algun en, en part contra la varona del mico Ens protegeix del tot? Ens protegeix de contraure el virus? Eh, ens protegeix de tenir símptomes més greus? Sí. Eh, és a dir, ens dona aquesta immunitat que ens protegiria de, de, de les conseqüències així més, més greus, diguéssim, o, o, simple, o ja directament ens dona aquesta immunitat esterilitzant que no ens, no ens deixaria que el virus progressés en no? el nostre, nostre organisme?
2: Honestament, crec que dades dades demostrables no n'hi ha. El que ja són, és un patchwork, hi ha una sèrie de dades inconexes que et fan pensar que la immunitat que banyera va la vacuna és una immunitat de molt llarga durada. No crec que sigui una immunitat esterilitzant, però sí una immunitat que evitarà tots els tràngols greus de, de la infecció, perquè no és una infecció per un virus idèntic, és una infecció per un virus relacionat, que possiblement també té algunes rutes o alguns mecanismes que no són els de, els de la verola. Ja estudis però són estudis que, com sempre s'has d'agafar en pinces, però són estudis dels anys 80, va ser... L'any 80, aquí recordem una cosa, la immunitat també és dinàmica. Vam deixar de vacunar el 80. Al 88 o 87, quan es va fer l'estudi, encara hi havia molta gent que tenia la vacunació fresca. Respecte a aquesta, aquest any 87 o 88, i si comparem al 2022, han passat 30 anys, més de 30 anys. La immunitat és possible que s'hagi esvait eh, una mica eh, pel camí. Llavors, 40, bueno, sí, sí, en fi, la, sí, per, perdo, perdo la mira dels anys a mesura que em vaig fent gran. Eh, doncs, eh, doncs, en principi, eh, en aquell moment es deia que havia una protecció del 85%. És a dir, que la gent que, eh, que vivia en aquell país, que que era Faile, la República Democràtica del Congo, eh, hi havia una infecció per, per la de Mico, tenia una protecció del 85% com a conseqüència d'haver estat immunitzats per virus de la verola. Eh, jo diria que la gent, que, que, entre, que entre el col·lectiu no vacunat i el col·lectiu vacunat amb virus de la verola, eh, aquest segon col·lectiu té molta més protecció i possiblement no patirà conseqüències greus de la infecció de la verola en mico que el col·lectiu que no estigui vacunat. La sort que el col·lectiu que no està vacunat s'està enfrontant a un virus que correspon, que correspon al clave o al llinatge 2 amb una tasa de mortalitat molt baixa, eh, de manera que tampoc esten, és, és freqüent que tinguin patologies greus. Sí que és relativament freqüent que tinguin patologies doloroses, Eh, i això està descrit en la biografia que aquestes erupcions i sobretot el joc on es donen aquestes irrupcions eh, bueno, generen dolor eh, i molts, molts, molts dels hospitalitzats ho són perquè han de calmar el dolor però no són amenaçadores de la vida eh, llavors eh, la protecció jo considero que existeix però no crec que ningú pugui dir que sigui total jo crec que no és i tampoc podem abastar o tenir molt clar el percentatge de de protecció que ens dona aquesta vaccinació de fa ja, eh, bueno, que va acabar fa 40 anys.
1: Has parlat, sobretot, de la comunitat que estava més afectada, no? de, de la barra de a homes que tenien sexe amb homes. Molts de nosaltres vam veure no? als mitjans de comunicació i com es tractava aquest tema, com tractar aquest tema d'una manera que no estigmatitzem aquest col·lectiu, però en un futur, com has dit, Poden ser altres col·lectius, no? altres malalties que sorgeixin, que afectin més específicament a uns col·lectius. Com tractem aquestes malalties uh, d'una manera que no estigmatitza el col·lectiu, però que podem entendre no? que hi ha matisos, que, que, no? que uns col·lectius poden estar més afectats que altres, uh, però que no caiem no? En, a, en aquesta estigmatització que crec que, que molts de nosaltres vam veure durant, durant els primers mesos uh, i els primers casos.
2: Bé, jo el que diria és que l'estigma està sempre en els ulls dels que miren uh, i, i, i aquest és el problema. Vull dir, per molt que comuniquis, per molt que comuniquis uh, la realitat, si el cervell o l'estructura mental del receptor considera que ha d'estigmatitzar, estigmatitzarà igual. Eh, jo el que us he comentat abans i en reafirmo és que som tots igualment susceptibles. Insisteixo, únicament apartaria com a... No, susceptibles no. Eh, to, tothom és igualment susceptible. L'única gent que a potser té una protecció o té unes, uns condicionants més favorables a no patir una infecció, que tingui una clínica fins i tot evident, eh, podria ser, i no tots, el col·lectiu de gent que està vaccinada amb el virus de la, de la Verona. Però siguis home, dona o nen, de fer les iniciats transmissions del virus de la Verona el Mico es van descriure en nens, ja em diràs quina culpa tenen, eh, doncs eh, és un virus que és susceptible d'entrar en qualsevol persona o qualsevol col·lectiu. Que aquest cas, incidentalment, entrés en un col·lectiu i que aquest col·lectiu que té tendència, això sí, a relacionar-se internament genera una propagació inicial dintre del col·lectiu, no fa aquest col·lectiu més culpable o menys, sinó, incidentalment, és el col·lectiu que ha patit aquesta entrada. Però no, no, no vol dir que, que eh, les dones o els nens que s'han infectat eh, d'aquest virus de la verola eh, s'hagin infectat per culpa de el col·lectiu. No, senzillament aquest col·lectiu té sortides, es relaciona amb tothom a banda d'internament i el contacte íntim segons quines persones pot portar aquesta mena de, de, de spin off si vols, del, del virus en, 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 altres, en altres sectors, però no, no, no vol dir, insisteixo, que el col·lectiu aquest sigui responsable de res. va tenir la mala sort de rebre primer, la primera entrada i llavors, evidentment, insisteixo, com a l'aigua que va per un rierol, si hi ha espai, continua baixant pel rierol, no, no, no se'n busca altres, altres pendents o altres vessants.
1: Pensant una mica um, en el futur, és, és com volem acabar acabar l'episode d'avui, pensant una mica en el, que, en el que ve, hi ha algun grup d'investigació a Catalunya que estigui investigant la barrala del MICU? No, sabem que ets, que ets especialista en biocontenció. Ens podries explicar, sabem que això podria ser un altre episodi, no?, de, tota, de tot el tema de la biocontenció, però en quines condicions es poden manipular mostres d'aquest virus al laboratori?
2: Ja ho dius bé, que podria durar per un, per un tema llarg, parlar de la biocontenció i de la bioseguretat. Eh, respecte al tema del de, de grup d'investigadors a Catalunya, eh, ara potser us diré una cosa i demà o dilluns algú vindrà i, em, i em, em dirà que com és que no m'has dit que jo treballo amb virus de la verona del Mico, però que jo sapiga, no crec que n'hi hagi cap grup eh, que treballi amb el virus viu. Treballar amb pacients, eh, treballar amb el virus inactivat, eh, treballar amb el material genètic, és probable que hi ha més que ho estigui fent, Eh, treballar en l'epidemiologia de la infecció, tinc molt clar que segur que hi ha alguna persona que vulgui estar treballant, però treballar amb el virus vius no perquè per això necessites una instal·lació d'alta biocontenció. Lo que, viu, lo que es diu en anglès un vessel tree eh, o el que es diu en català un, un LDS3, nivell de bioseguretat 3. Eh, o sigui, a, nivell de,
0: a nivell de biocontenció estaríem parlant que aquest virus es manipula com es manipula per exemple el virus del veiac, no? En un nivell de seguretat 3.
2: Sí, sí. La diferència és que el veiac no se li considera no, no es li veu un perill aerogen en principi. Eh, eh, i en canvi el virus del coronavirus sí que està escrit que té transmissió aerogena, com per exemple podien parlar del SARS-CoV-2. Llavors, eh, de biocontenció hi ha... Ja... Tantes com Carmel us trobar una botiga, eh, encara que l'estàndard internacional que tampoc existeix eh, és un estàndard eh, que implica una sèrie de consideracions respecte a la gestió de l'aire que hi ha, ha dit de l'instal·lació, però en qualsevol cas l'instal·lació de biocontenció és una instal·lació que està fora de l'abast de la major part de les universitats i dels hospitals.
0: I així ja per acabar, eh, t -t hi ha la sensació ara, no, de, de, bueno, com que hem tingut, eh, encara estem amb la pandèmia de, de la Covid, eh, hi ha hagut la vereda del micro, no? hi ha la sensació com que cada vegada eh, tenim més brots de malalties que són endèmiques d'altres països. Hem de preveure un futur on això serà més i més comú? Com a, com a persona que treballa a l'IRTA, no? que treballeu amb, amb virus de, de moltes, de molts, bueno, que provenen sobretot d'animals no? I, i que són, que diríem, doncs, virus emergents, quina visió tens sobre això?
2: Bueno, la meva visió és la visió, jo crec, que de qualsevol que treballa en el camp del One Health. Jo no faig recerca, jo de fet gestiono la instal·lació, però evidentment he de, he de, he de tenir... Està una mica al, al detall del que està passant en el camp de la recerca i eh, la resposta és sí. Eh, això és una tendència eh, que, en principi, és molt robusta, eh, que difícilment es modificarà encara que fem mètodes o ens ara, poséssim ara a l'obra en intentar aturar escalfament i globalització. És una tendència que agafa es prensida, i que, en principi, lo normal, encara que això no ens agradi, és que aquests episodis eh, vagin subvintejant. Eh, però, bueno, insisteixo, no, no al nivell de pandèmia que El problema és que potser, eh, clar, tenim a l'imaginari la pandèmia de la Covid-19 i diré, ara cada dos o tres anys tindrem una cosa com aquestes. No, perquè el Monkey Pox, la Verona El Mico, també l'han declarat com a pandèmia. Eh, jo crec que s'havia de declarar, eh, però és evident que ja no és... Una, pandèmia, una diferència molt
0: gran, eh, sí, entre les dues. Molt
2: gran. Llavors, que potser tindrem un, 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 una passa de dengue i precisament a la, a la costa mediterrània fa un segle hi havia febre groga. Eh, per què no podem tornar-la a tenir si tornem a tenir unes condicions de vectors artròpodes i de temperatura que ho permeten? Eh, Malària, no parlo específicament de Catalunya, però tant el dengue com la febre groga, com el xikungunya... Eh, totes aquestes malalties arbovirals estan guanyant eh, espai.
1: Bé, per, per acabar, eh, crec que, que tot aquest episodi no, eh, ens demostra que, que hem d'invertir no, més, més en, en ciència, en recerca i també en aquest concepte que s'ha es, que mencionat del One Health, no, que seria aquesta una salut no, en català, eh, o com una, una sola salut, eh, que seria en aquests, no, aquesta col·laboració entre diferents disciplines, no a nivell local, a nivell nacional, a nivell mundial, per realment tenir a, aquesta salut òptima de tant persones, animal, medi ambient, que ens pot ajudar no, a, a contenir aquestes noves a, epidèmies o pandèmies, com hem vist amb, amb la Covid i ara amb la barra del MICU.
0: Moltíssimes gràcies I fins aquí aquest programa d'avui. Gràcies. gràcies a vosaltres. Si voleu saber més sobre nosaltres, seguiu-nos a les nostres xarxes socials i si hi ha algun tema que us agradaria que tractéssim, no dubteu a escriure'ns a podcast.cientificat.gmail.com.